0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Altan Sancar, Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 18 Mart Çarşamba gününde de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Bugün fazlasıyla önemli bir gün sevgili dinleyenler. E, zira koronavirüs gündemine ilişkin bugün en önemli toplantılardan biri gerçekleştirilecek. En azından e, Türkiye adına elbette ki bu önemli toplantılardan biri gerçekleştirilecek. E, o toplantı ne onu hatırlatalım. Çankaya Köşkü'nde. Evet yanlış duymadınız. E, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda değil. Çankaya Köşkü'nde bir e, toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan e, başkanlık edecek. Eğer son anda bir değişiklik gerçekleşmezse sevgili dinleyenler bize gelen son bilgilere göre toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Toplantının gündemi elbette ki koronavirüs olacak. Ka koronavirüse ilişkin alınacak tedbirler ve özellikle de alınacak ekonomik tedbirler bugün görüşülecek. Ve e, biz şu an itibariyle en azından Bir e, sert daha sert tedbirler beklemiyoruz. E, tabii ki bu daha sert tedbirlerden kastımız sokağa çıkma yasağı ya da full karantina biçimi 3. aşama bir karantinaya geçiş şu an itibariyle beklenmiyor. Ancak ağırlıklı olarak ekonomik tedbirlerin alınması bekleniyor. Zira e, görüştüğümüz yetkililer virüs tehlikesinin 1,5-2 ay daha sürebileceğini ve virüsün e, özellikle vaka sayılarının ve can kayıplarının belli bir dönem yükseldikten sonra düşe geçeceğini belirtiyorlar ve bu sürenin bir buçuk iki aydan önce bitmesinin de pek mümkün olmadığını belirtiyorlar haliyle bu süre dolanak kadar da küçük de olsa bir karantina süreci işlemeye devam edecek yani mekanlar kapalı olacak izolasyon devam edecek ve buna ilişkin olarak da tahmin edeceğiniz gibi Haliyle ciddi bir oranda bir ekonomik sıkıntı ortaya çıkacak. İşte bu ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek amacıyla da bugün ne gibi tedbirler alınacak? Ee, özellikle de öyle görünüyor ki daha çok sermaye gruplarını nasıl ayakta tutabiliriz gibi bir e, soru tartışılacak. Biliyorsunuz virüsün artık 10. gününü geride bıraktık. 10 günden fazla bir zaman dilimidir. Virüsün Türkiye'de resmen olduğunu biliyoruz ve e, virüsün resmen Türkiye'de olduğunu bildiğimiz bu süre zarfında... Camiler kapatıldı, kiliseler kapatıldı, cemevleri kapatıldı, kıraathaneler, kahvaneler, pavyonlar, gece kulüpleri, barlar kapatıldı. AVM'ler ise henüz kapatılmadı sevgili dinleyenler. Belli bir saat düzenlemesi yapıldı ancak o saat düzenlemesine de uyan var uymayan var. İşte tam da bu noktada bugünkü toplantıda o konular da görüşülecek. Sermayeyi nasıl ayakta tutabiliriz konuları da görüşülecek. Eğer sıra gelirse işçiler de, işçiler, emekçiler de bu toplantının gündemi haline gelecekler. Ancak edinilen son bilgiler ve izlenim o yöndeki herhangi bir daha ağır bir karantina süreci ve sokağa çıkma yasağı ya da OHAL süreci beklenmiyor. Ancak bunun son dakika sürprizleriyle meşhur AKP iktidarının bir son dakika sürprizi olması da içten bile değil. Evet, dün bir kayıp haberi artık resmileşti. Aslında bu kayıp haberi bize biraz önceden ulaşmıştı. Ama haliyle resmi açıklamayı beklemek zorundaydık. Çünkü bu konularda resmi ağızlara bakmak ve yine bu konularda resmi ağızlardan gelecek açıklamalara aktarmak önemli. Bugünlerde açıkçası buna da özen göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şeffaf haberciliğimizden ve özgür haberciliğimizden de Asla taviz vermeden gerçekleri eğer gerçekler size açıklanmaz ise aktarmayı da sürdüreceğimizi belirtelim. Şimdi bir gerçeği aktaralım bunun üzerine de. Sağlık çalışanları sevgili dinleyenler hijyen malzemeleri istiyorlar. Ee, gün içerisinde bana da yine birçok sağlık çalışanı ulaştı ve hijyen malzemelerinde ciddi eksiklikler olduğunu maske ve dezenfektan konusunda ciddi sıkıntılar çektiklerini belirttiler. Ve bu sıkıntılarını il sağlık müdürlüklerine ilettiklerini ancak o günden bu yana da şu an itibariyle bir dönüş alamadıklarını ve hala bir biçimde bu konudaki sıkıntıları yaşadıklarını belirttiler. Sağlık Bakanlığı'na sorduk bu durumu. Yetkililer hayır var hala gerekli stoklarımız var diyor ancak sağlık çalışanları bizlere bu durumu iletti. Biz de Bunu sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler az önce de aktardık zaten bütün senaryolar masada buna göre belli senaryolarda çizilmiş durumda olası can kayıplarının çok yüksek olduğu ve salgının çok ciddi boyutlara ulaştığı bir durum ile olası can kayıplarının az olduğu salgının kontrol altında tutulabildiği bir durum içinde ayrı ayrı planlar, planlar ve senaryolar hazırlanmış durumda. Şimdi yetkililer bir konuya dair de bizleri bilgilendirdiler. Biz de sizleri bilgilendirilerim yine. Evet kurallar koyuluyor belli kısıtlamalar getiriliyor. Ancak yetkililer sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimleri uzmanlar, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası vatandaşlardan birkaç ricada bulunuyorlar. Artık buna rica değil aslında kural kaide demek gerekiyor. Lütfen dışarı çıkmayın. Lütfen elinizden geldiğince evde oturun ve kendinizi izole edin diyorlar. Doktorların başka bir talebi var. Bugün eğitime verilen ara bir tatil değil. Bu sosyal izolasyonun sağlanması için oluşturulmuş bir tedbir ve bu tedbir tatil değildir. Acil durumlar dışında çocuklarınızı alıp hastanelere getirmeyin. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Yine bize ulaşan bazı sağlık çalışanları Özellikle çocuklarının diş tedavileri için çeşitli ailelerin birçok ailenin çocuklarını hastanelere diş hastanelerine götürdüğünü belirtiyorlar. Özel ya da özel olmayan devlet olan diş hastanelerine götürdüklerini belirtiyorlar. Ve doktorlar şunu söylüyorlar virüsün en kolay bulaşabileceği ve en kolay yayılabileceği ortamlardan biri de diş hastaneleridir. Lütfen bu ortamda fırsat bu fırsat diyerek biz tatili değerlendiriyoruz diyerek çocuklarınızı hastanelere getirmeyin onlar risk grubunda. Bunun dışında bir de yaşlıları annelerini ve babalarını e, hastanelere götüren insanlar var doktorlar onlara da bekleyin eğer acil bir durum yoksa lütfen hastanelere getirmeyin hastaneler virüsün bulaşma alanlarından biri getirmeyin diyorlar ve hatta şunu söyleyelim. Çok yakında bazı il sağlık müdürlükleri ve yakında öyle görünüyor ki tüm Türkiye'de bir karar alınacak ve aciliyeti çok aciliyeti olmayan hastalar dışında birçok hasta artık devlet hastanelerinde biraz daha ötelenecek biraz daha muayeneleri ve kontrolleri ötelenecek. Zira bu durum gittikçe risk haline gelmeye başlıyor. Bu e, Yaşanan izin durumunu, yaşanan e, tatil durumunu daha doğrusu tedbir durumunu fırsat bilen birçok aile ve birçok insan e, yakınlarını, çocuklarını, yaşları hastanelere götürmeye başlamış durumda. Ve koronavirüs şüphesi dışında e, çeşitli sebeplerle hastaneye götürüyorlar. Bu noktada da öyle görünüyor ki ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı da İl Sağlık Müdürlükleri de Bir adım atacaklar hatta bunun uygulamasına yarın geçecek yerler de var bunun da bilgisini vermiş olalım ve biz de bir ricada bulunalım Özgürüz Radyo olarak acil değilse hastanelere gitmeyin çocuklarınızı hastanelerden ve diş hastanelerinden uzak tutun sevgili dinleyenler yaşadığımız şey bir tatil değil yaşadığımız şey bir tedbir ve sosyal izolasyon süreci bizler kendimizi ne kadar izole edersek hastalıklardan da o kadar korunmuş oluruz. Bu ricayı özgürüzlerde de sık sık duyacaksınız diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Ee, Ankara kulisini burada kapatalım. Türk basının da bugün bölümüyle de ilerleyen saatlerde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Özgürüz Radyo'dan ve Türk basınında bugün bölümünden merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümü sayılabilir aslında bu ilk bölümünde Ankara kulisiyle sizlerle oluyorduk ikinci bölümde ise e, Türk basınında bugün bölümüyle basında yaşanan son gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenler ve ilk olarak eee Yeni Yaşam gazetesiyle başlayalım. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde acil boşaltın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Koronavirüsün mahkumlar için büyük bir risk oluşturacağına dikkat çeken sağlık ve insan hakları örgütleri İstanbul'da ortak bir açıklama yaparak cezaevlerinde acil önlem alınmasını istedi. Kurumlar adına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Ekmez ilk etapta tutuklulara ücretsiz temizlik malzemelerinin sağlanmasını ve hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesini istedi. Cezaevlerindeki doluluğa dikkat çeken ekmez, risk grubunda ve kişisel izleyenlerini sağlamakta yetersiz olan kronik hasta engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol yoluyla cezalarının ertelenmesi gündeme alınmalı dedi. Bir mesaj paylaşan HDP eş başkanı Pervin Buldan da bugünleri atlatacağız ancak şu an en riskli yerler arasında cezaevleri geliyor, acil tahliyeler şart dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Wuhan'dan iyi haber başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde 24 saatte sadece bir yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde de yeni tespit edilen vaka sayısı 21 olurken alınan önlemlerin etkili olması dünyanın diğer yerlerine de örnek oluyor. İtalya, İspanya, İran ise aktif vaka sayısında Çin'i geçmiş durumda. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama var. O da Yeni Yaşam gazetesinde yer alıyor. Her vaka için test yapın başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör, Direktörü Tedros Genelovs her gün küresel talebi karşılamak için, fazla, için daha fazla test kiti üretildiği bilgisini paylaşarak 120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdiklerini şirketlerle daha fazla testlerin üretimi için işbirliği yaptıklarını söyledi. Genel direktör ülkelere ise şüpheli her vaka için Covid-19 testi yapılsın dedi. Ki biliyorsunuz e, testler yaygınlaştıkça daha fazla vaka ile karşı karşıya kalacağız ancak bu paniğe ve e, telaşa yol açacak bir durum değil. Aksine her vakanın tespit edilmesi bizler için çok daha umut verici şeylere yol açacak. Geçelim evrensel gazetesini. Evrensel gazetesinin manşetinde Türk Türkiye usulü karantina sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Risk altında oldukları söylenen kredi yurtlar kurumu çalışanları adeta isyan etti. Madem karantina var biz bütün gün orada durduktan sonra neden eve gidiyoruz? Eğer risk altındaysak neden eve gidip çocuklarımızı anne babamızı tehlikeye atıyoruz? Bu gerçek bir karantina değil. Burada çalışanlar muhakkak tıbbi bir bakımdan geçirilmeli. Umreden gelerek yurda yerleştirilen bahçe ve birçok ortak alanda birlikte hareket ettiğine dikkat çeken Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Ali Akkarakoç ise şunları söyledi. Bir vaka varsa diğerlerine bulaşabilir. Karantinada olmaları için bir odada gözlem altında bulunmaları gerekiyor. Şüpheli vaka varsa görevliler de onları karantina altına almalı diyor. Haberin ayrıntılarında oysa biz karantina altındaki umrecilerin... Bahçede gezip tozduğunu bir arada oturup sohbetler ettiğini görüyoruz. Bu da karantina nerede sorusunu akıllara getiriyor. Önlem alınmazsa iş durduracağız başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle ilişkin halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına kimi adımlar atarken belediye bünyesinde çalışan işçiler de kendileri için önlem alınmasını istiyor. Çalışma alanlarında koronavirüse ilişkin alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Geleniş İzmir nolu Şube gerekli önlemler alınmazsa perşembe sabahı iş durduracaklarını açıkladı deniyor bu de ayrıntılarında. Evet bir yandan da çalışanlar daha fazla güvenlik istiyorlar ki bu en doğal hakları. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde onlar böyle başardı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs salgınının başladığı bu anda sıkı önlemler sonucu dün yalnızca bir vaka tespit edildi. Güney Kore test ve karantinayla salgını kontrol altına aldı. Bilime kulak, kulak veren ülkeler sonuç alırken, Türkiye'de salgını büyütebilecek bir duyarsızlık var. Karantinaya alınmayan ya da kaçmaya çalışan umre ziyaretçileri paniğe neden oldu. Enfekte bir kişinin 3-5 günde 625 kişi hastalık bulaştırabileceğini söyleyen Profesör Azap ve Profesör Kara'ya göre önlemlere uyulmazsa... Birkaç haftada 30 bin vakaya ulaşılabilir. Kara ve azap başarının sırrını özetledi. Teması kesin, mesafeyi koyun, evde kalın, panik yapmayın, korkmayın, korunun, duygusal değil, akılla hareket edin. Daha ne söylenebilir? Az önce biliyorsunuz Ankara Kulesi programında da aktardık. Bir daha aktaralım. Şu, konu çok önemli çünkü. Bakın insanlar son dönemlerde özellikle okulların tedbir amaçlı kapatılmasıyla birlikte kalkıp çocuklarını hastanelere götürmeye başladılar ya da yaşlı anne babalarını hastanelere götürmeye başladılar. Yine çocukların özellikle diş doktoruna gittiğine dair götürüldüğüne dair önemli bilgiler var ki zaten bugün o konuda çok ağır önlemler alınacak gibi bir, bir, önemli bir duyumumuz var yani şunu söylemek istiyorum. E, acil olmayan hastaların hastaneye e, gelişi konusunda e, kimi sınırlamaları e, geliştirebilir e, Sağlık Bakanlığı ya da İl Sağlık Müdürlükleri. Çünkü insanlar bir anda akın akın hastanelere koşmaya başladılar. Bu durum hiç sağlıklı değil sevgili dinleyenler. Kaldı ki zaten bu konuya ilişkinde e, önlemler alınacak bugünkü toplantının Ardından bunu bekliyoruz. Özellikle de diş hastaneleri için ciddi tedbirler alınacağını duymuş durumdayız. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne demiştik. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini aktardık. Kuzu kuzu itiraf başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Uyuşturucu baronu zindaştığı, tahliye ettirdiği iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun ifadesine Cumhuriyet ulaştı. Kuzu uzman görüşü şeklinde mütala vermem istendi. Ben de hakimi aradım dedi. Kuzu iki hakim ve bir savcı aramasına binlerce öğrenci hocalık yaptım. Hakim ve savcılar ile sıklıkla görüşürüm. Siyasetçiyim insanların mağduriyetini giderecek talepleri idari, idari makamlara iletirip diye savundu. Eğer buna savunma denirse savunmuş amenna. Ama bu bir suç itirafı ve zaten kuzunun suçu öyle görünüyor ki sabit. Bakalım gerekli ceza verilecek mi? Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi daha fazla test, daha çok tedbir manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Usuler, test sayısının artırılmasını ve Türk Tabipler Birliği gibi meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Usuler, salgının kontrol altına almamız gerekiyorsa enfekte olanları bulmak zorundayız dedi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhanda, test konusunda sadece yurt dışı temasına bakılmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüs konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada olası bir salgında hastanelerdeki yatak kapasitesinin ihtiyaca cevap verip veremeyeceği sağlık sistemine dair sayılar eksikliğe işaret ediyor. Örneğin Türkiye ile Almanya'nın nüfusu aynı olmasına rağmen Almanya'nın yatak kapasitesi Türkiye'nin yatak kapasitesinin 3 katı. Sağlık olanakları derhal geliştirilmeli deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi biliyorsunuz İspanya'da özel hastaneler bu konuda kamulaştırma yoluna gidildi İspanya bunu adıma attı o haberi de kısaca aktaralım hemen ardından bir soru işareti bırakacağım o soru işaretini bence hepimiz tartışmalıyız. Avrupa'da virüse peş peşe önlemler alan ülkeler acil durum ilan etmeye devam ediyor. Kontrollü salgın stratejisi uygulayan Boris Johnson hükümetine tepkiler arttığı İngiltere'de ise 681 davranış bilimci hükümete açık mektup yazdı. Salgınla mücadelede stratejinin sert bir şekilde eleştirildiği mektupta hükümetin salgının ciddiyetini ve aciliyetini topluma anlatamadığına vurgu yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı ülkelere acil ve agresif önlem alın çağrısı yaparken İspanya salgınla mücadele kapsamında özel hastanelerin devletin kontrolüne geçeceğini söyledi. Sağlık Bakanı Salvadorilla yetkililerin pandemiyle mücadelede özel sağlık hizmetinden gerekli hallerde her açıdan faydalanacağını söyledi. Tıbbi malzeme üreten şirketlerinde 48 saat içerisinde bildirimde bulunması istendi deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten... Biz karşı karşıya olduğumuz durumu hep anlatıyorduk yani dünya bir an evvel bütün dünya ülkelerin dahil direkt söylemek gerekiyor açıkçası sağlık konusunu kamulaştırmalıydı İspanya bunun adımını attı tabi bu geçici bir adım ve bu sağlıklı bir adım da olmayacak bunu da iyi biliyoruz şimdi Türkiye'de özel hastaneleri bir köşeye koyalım sevgili dinleyenler Ee, malum hava havayolu kısıtlamasına gidildiği için e, birçok havalimanında birçok e, hava yolunun e, yolcusu azalacak. Şimdi yolcu garantili havalimanları var elimizde. Bunu bir köşeye koyalım. Turizm azaldığı için oraya gelen yolcular azalacak. İnen uçaklar azalacak. Geçiş garantili köprülerimiz var, tünellerimiz var. Geçiş garantili otoyollarımız var sevgili dinleyenler. Tüm bunları bir toplayalım e, ve bu süreçte sokağa çıkmanın azalmasıyla birlikte, turizmin azalmasıyla birlikte, inan uçak sayısının azalmasıyla birlikte tüm bunların sayısında e, ne geçiş garantisinde zarar edileceğini bir düşünelim. Bunların hazineye yükünü bir düşünelim. E, şimdi geçmişte savunuyorlardı ya e, her gün çıkıp e, işte biz bunları yaptık CHP zihniyeti buna karşı çıkıyor diyorlardı ya. Şimdi... ...neden karşı çıkıldığını anlayacağımız günlerden geçiyoruz. Bakın her gün her gün bir uçak daha az indiğinde orada hazineye yük çok daha fazla olacak. Her gün 3-5 araba daha az geçtiğinde hazineye yükü daha fazla olacak. Ve bugünlerde bu yük giderek katlanarak artacak. Şimdi biz bu virüsü atlatacağız. Elbette ki atlatacağız ama bu virüsü atlatıldıktan sonra hazineye yükünün korkunç boyutuyla karşı karşıya kalacağız özellikle yap işlet devret modelindeki özele devredilen geçiş garantili yerlerde biz bunu yaşayacağız ve bunun çok ağır boyutları olacak hazine. İşte tam da o boyutlarla o boyutlara harcanan paralarla o sağlık sistemleri Almanya'da nasıl ki bizim 3 katımız, 2 katımız yataklar varsa yoğun bakımı nitellerinde işte biz de Onun seviyesine gelebilirdik ama biz virüs tedavisinden hemen sonra bu virüs belasını atlattıktan sonra şirketlerin zararlarını karşılamaya hazırlanacağız. Ne yazık ki. Bunu bir düşünelim sevgili dinleyenler neyle karşı karşıya olduğumuzu nasıl bir israfla nasıl bir yönetememe durumuyla karşı karşıy olduğumuzu da bence bir düşünelim. İşte virüsü yaşarken dahi ülkenin nasıl zarar ettirildiğini şu dakikalarda bile evet siz bu programı dinlerken belki kahvaltınızı yaparken belki elinize dezenfektanınızı sıkarken belki bir ilaç içerken belki sonumuz ne olacak diye endişe ederken ülkenin hazinesi yap işlet devret diye sunulan Ve geçiş garantili, yolcu garantili, uçak garantili bu modeller yüzünden zarar etmeye devam ediyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise bugün Türkiye kilitlendi, esnaf ne yapacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. ''Vatandaşların toplu olarak bulunduğu kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, sinemalar kapatıldı. Esnaf kirayı çalışanlar maaşı düşünüyor. Dert büyük.'' Ölümcül koronavirüs yayıldıkça önlemler arttırılıyor, dertler çoğalıyor. 21 ilde, 81 ilde halkın yakından, halka yakından ilgilendiren sosyal çevresini oluşturan pek çok işletme genelgeyle kapatıldı. Can güvenliği tabii ki önlemli ancak ticaret ve geçim derdi de kara kara düşündürüyor. Dükkanını kapatan binlerce iş yeri sahibi kirayı nasıl ödeyeceğini, personel maaşları ile vergi ve SGK primlerini nasıl vereceğini bilmiyor. Çalışanlar da işinin ve maaşının peşinde. Milyonlar devletten tüm sektör, sektörler için destek ve erteleme paketi bekliyor denmiş ve sokakların giderekten ağlaştığını da gösteren fotoğraflar sunulmuş. Şimdi bir soru daha biz ekleyelim bizim de kulağımıza bazı şeyler gelmeye başladı bazı noktalarda bazı çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığına dair özel şirketlerde bunlar da kulağımıza gelmeye başladı. Bakalım bugün bunlara da önlem alınacak mı diye soralım ve geçelim Karar Gazetesi'ne hızlıca. Karar Gazetesi'nin manşet, manşetinde bu kabusu atlatmanın yolu var sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Küresel felakete dönen virüs vakaları Türkiye'de artıyor. Kore ve Karadağ gibi örnekler ise doğru adımlarla virüsün yenilebileceğini ortaya koyuyor. Kritik 10 günde daha çok test uçuş yasalarının genişletilmesi gibi önlemler rol oynuyor. Devletin tavizsiz mücadele yürütmesi ve tüm bu önlemlerin işe yarayabilmesi için vatandaşın 4 adımdan daha fazla yaklaşma gibi yaklaşmama gibi basit kurallara uyması gerekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bir de bir karantina konusu konumuz var biliyorsunuz karantina konumuz çok çok önemli karantina ihlal etmeye çalışanlar oluyor oradan buradan Şimdi biz sadece görevimizi yapalım ve hatırlatalım karantina ihlali yine halk sağlığını tehdide sokmaz sokmak en az bir yıldan hapis cezasıyla cezalandırılmaya başlanıyor buna da dikkat edilelim. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesi evde kal Türkiye manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle, İletişim Başkanı Fahrettin Altun o hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasayı uygulanabileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tedbirler olumlu etkisini gösterirken Hatta sosyal medyadan verdiği mesajlarla zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmasını, çıkmamasını istiyor. Durumun ciddiyetini anlatmak için özellikle İtalya'dan görüntüler ve hastalıkla ilgili istatistikler paylaşıp bu hatalara düşülmemesi dilendi. Bazı belediye hesapları ve başkanları da bu çağrılara destek verdi. Paylaşılan mesajlardan bir, bazıları şöyle ciddiye alın evde kalın. Bana bir şey olmaz demeyin virüs dolaşmıyor dolaşan sizsiniz. Evde kal bu bir tatil değil şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. E, hatta... Ateş Kara Profesör Doktor Ateş Kara Hacetepe Üniversitesi'nden çok güzel bir cümle kurmuştu onu da sizlerle paylaşalım. Virüs zıplamaz virüs gezmez virüsü siz taşırsınız siz bulaştırırsınız diyordu. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne Hürriyet Gazetesi izolasyonu beceriyoruz manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Virüse karşı devletin önlemlerine vatandaşlar tam destek verdi. Türkiye adeta eve kapandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hep tüm şehirlerde tıklım tıklım olan cadde ve sokaklar dün bomboştu diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Zaten biliyoruz ki özellikle İstanbul'da toplu taşıma aşağıya düşmeye başladı. Ancak ya açıkçası çok da işe yarayacak mı çok emin değilim. Yani bu izolasyon elbette ki işe yarayacak ama... Hala kurallara uymayan çok sayıda insan var. Hala buna dikkat etmeyen çok sayıda yurttaş var. Biraz daha dikkat çok çok önemli olacak. Bundan hepimiz zararlı çıkacağız yoksa. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi 12 milyon emekliye virüse karşı koruma manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sosyal hayata yeni koronavirüs önlemleri. Yaşlılara daha fazla koruma. Bankalar, toplu taşıma ve lokantalara yeni düzen geldi. Emeklilere talep etmesi halinde evde maaş ödenecek. Sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapamayacak. Kronik hastaların ilacı için yeni reçeteye gerek olmayacak. Aşevleri ihtiyacı olanlara ev servisi yapacak. Banka şubelerinde müşteri sayısı kontrollü belirlenecek. Bankalar ATM'den para çekme limitlerini arttıracak. Toplu taşımada ek seferlerle araç başına yolcu sayısı azaltılacak. Lokantalarda masalar arasındaki mesafe artacak deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Açıkçası takdir edilisi hamleler atılmaya devam ediliyor ama biz hala şunu söylüyoruz şeffaf olun ne olur halka karşı insanlara karşı şeffaf olun çünkü hala şeffaflık konusunda bazı soru işaretleri var o soru işaretlerini de giderirseniz muhtemelen hep birlikte bu süreci en az zararla atlatmayı başaracağız ve sabah gazetesini de noktalayalım geçelim yeni şafağın yeni şafa manşetinde Sınavı geçtik sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Vatandaşlar koronavirüsün yayılmasına karşı kafe, sinema ve çay bahçeleri gibi toplanma mekanlarının kapatılması kararına tetizlikle uydu. Acil ihtiyacı olmayanlar dışarı çıkmadı. İstanbul'un en yoğun bölgeleri bomboş kaldı. Dışarı çıkanlar ise çoğunlukla maske taktı. Esnaf para alışverişini eldiven giyerek yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Şimdi bir bölüm var onu da aktaralım. Kapalı Çarşı'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sağlık taraması yaptı. Beyazıt'ta simitçilik yapan Halil Akçe. Yıllardır burada simit satıyorum bu meydanı hiç böyle boş görmedim. Satışlarımız azaldı ama sağlığımız için tedbirlere uymak zorundayız dedi. Camilerde de imamlar vatandaşları birbirlerinden uzak durmaları için uyardı deniyor haberin ayrıntılarında. Valla cami cemaati buna uyacak mı çok da emin değilim. Zira e, dün Urfa'dan bir görüntü vardı. Ee, Urfa'da Halil Rahman bölgesi de deniliyor hani e, o Balıklıgöl bölgesindeki camilere giden insanlar e, bize bir şey olmaz biz e, Müslümanız e, cümleleri kuruyorlardı e, bunun sonucunun da ne olacağını hepimiz biliyoruz ki kaldı ki bakın Akit gazetesi e, nasıl bir manşetle çıkmış evlerimizi mescide çevirelim manşetiyle çıkmış ilayacılar koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza verilen aranın Evlerin mescide çevrilmesiyle manevi bağları kuvvetlendirme fırsatına dönüştürülmesi için de bir vesile olduğunu belirttiler. Hatta toplanın bir de dua edin belki koronavirüs duayla da geçiyordur diyelim. Ve artık Akit'i nasıl anlatabiliriz gerçekten bilmiyorum. Tek dertleri şu an itibariyle namaz olmuş durumda, ibadet olmuş durumda. Yani açıkçası bu durumda gülünç duruma düşürüyor onları demekte. ...fayda var sevgili dinleyenler. Evet, Akit Gazetesi ile birlikte bizler de artık e, bu e, gazete manşetlerini burada noktalayalım... ...ve gazete manşetlerinin ardından da sevgili dinleyenler geçelim e, günün öne çıkan yorumlarına... ...günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım... ...ve ilk olarak elbette ki koronavirüs gündemli yazılara bakacağız... Ee, i̇lk olarak e, Nedim Şener'in bir yazısına bakalım. Yani her, her zaman için bir şeyler öğreneceğimiz yazıları paylaşmaya çalışıyoruz. Buradan da bir şeyler öğreneceğimize dair e, şüpheniz olmasın. FETÖ virüs başlıklı yazısının bir bölümünde Nedim Şener şunları aktarıyor. Türkiye önlemlerini 2 ay öncesinden aldığı için salgından aynı derecede etkilenmedi. Umarım toplumun duyarlılığı ile vaka sayısı artmadan hastalığın etkisinden kurtuluruz. Ancak dünyada yaygın olan toplumsal panik Türkiye'de de belirtilerinin yaşanması bir başka virüsü tekrar canlandırdı. Adı FETÖ virüs. Ne demek istediğim anlaşıldı sanıyorum ve Tulaşçı terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaratmaya çalıştığı kaos ortamından söz ediyorum. İşin aslı her koşulda kaos yaratmak, var olan kaosu büyütmek gibi amaçlar olan FETÖ'cülerin insan sağlığıyla ilgili küresel salgını örgüt amaçları için kullanacağını düşünmüştüm ama yapmazlar diyordum. Birinci bakanın ortaya çıkmasıyla FETÖ'cülerin ilk aklına gelen cezaevlerinde bulunan FETÖ'cüler oldu. Elbette Adalet Bakanlığı cezaevlerinin güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü. Hatta, hatta hastalık bulaşmaması için dışarıdan ziyaretçilere de geçici yasak getirildi. Ancak fetöcülerin aklına gelen örgüt üyelerinin tahliye edilmesi oldu. Sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından hazırlanan ses kayıtları ile hastalığın Türkiye'deki durumu ile ilgili alanlar paylaşıldı. Bu kez dezenformasyon, yalan ve algı operasyonlarına yöneldiler. Önceki gün FETÖ'cü FETÖ bir hesaptan yayılan sahte bir belge ne yapmak istediklerine ve bundan sonra da ne yapacaklarına göstermesi bakımından önemliydi. Ancak her olayda olduğu gibi bundan da çıkarmamız gereken dersler var. Birincisi FETÖ'cüler her koşulda ve zamanda şeytani ruha sahiptir. Onlarla herhangi bir konuda anlaşmak mümkün değil onlarla savaşmak gerekir. Elbette koronavirüse karşı bir gün aşı bulunacak. Hastalar da iyileşecek ama bünyesinde FETÖ girmiş kişinin tedavisi imkansız. Çünkü bu FETÖ virüs, koronavirüs gibi akciğeri değil beyni ele geçirmiş tedavisi mümkün değildir diyor. Yani açıkçası cezaevlerinde bulunan insanların tahliyesini istemek FETÖ'cülük mü oluyor? Ben çok emin değilim ancak Nedim Şener de o cezaevi yollarından geçti ki zaten o cezaevi yollarından geçtikten sonra bu duruma geldi diyelim. Geçelim T24'ten Murat Sabuncu'nun yazısına. Murat Sabuncu virüs gösterdi ki rejimlerini sürdürmek için dini kullananlar rejimi ayakta tutmak için bilime sarılacak diyor yazısının başlığında. Ve bir bölümünde yazısının şunları aktarıyor. Evde fazladan alınmış bir şey yok. Biliyorum pek çok ülkede raflar boşaldı. Türkiye'de de kimi yerlerde. Ama evde biriktirmek başkasının hakkından çalmak gibi geliyor. Hep uğradığım markette geçiyorum. Birkaç kişi var ama sipariş için uzun süre bekliyorum. Çünkü önümdekiler o kadar çok şey satın almışlar ki kimse kimseyi ayıplamıyorum, kınamıyorum. Sadece durumdan endişe ediyorum. Marketteki arkadaşlar birkaç ürünle çıkmama şaşırıyor. Sokağa çıkma yasa söylentisi var biliyorsunuz değil mi diye soruyorlar. Olabilir ama söylentiyi boş verin. Resmi açıklamaları bekleyin diyorum. Eve geliyorum. Üstümü çıkartıp elbiseleri havalanması için balkona koyuyorum. Ellerimi tarif edildiği şekilde yıkayıp kolonyalayıp bir de bağışıklık sistemi güçlendirici ilaç alıyorum. Hangisi ne kadar yarar bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı'nın duyurularına uymaya çalışıyorum. Taksicinin sözleri aklımda. Bir devlet hastanesinde çalışan profesör bir kaynağı arıyorum. Ne yazık ki doktorların başta maske gözlük eksiklikleri olduğunu doğruluyor. Hasta rakamları ve yaygınlık konusunda da bilgiler veriyor ama onları yazmıyorum. Gece gündüz çalışan ve bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çabalarına toplumun geneli gibi profesör kaynakta saygı duyuyor. Ancak doğruları da yaparken ortaya çıkan sorunlardan da bahsediyor. Okulların kapatılması doğruydi. ancak İstanbul dışından gelen öğrenciler bir anda otogar havalimanlarına yığılması potansiyel virüsler ile sağlıklı olanları bir araya getirdi. Umreden ya da yurt dışından dönemlerin karantinaya alınması doğruydı ancak yansıyan görüntüler çok sayıda insanın birbirle temas halinde olduğunu gösteriyor. Özellikle karantina ile ilgili daha önceden hazırlıksız olduğunduğu ortada yurtların sabaha karşı boşaltılmasından anlıyoruz. Virüs hızlı yayılıyor ama ülkelerin bu konularda acil eylem planları olması lazım. Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin böyle bir planı yokmuş kararlar olayları izliyor keşke olaylar daha önceden alınmış kararlar. Ve hareket planı çerçevesinde olsa Dünyayı zengin, fakir, ünlü, ünsüz politikacı Sokaktaki insan ayırmadan ele geçiren bu salgın rejimleri de sallayacak Yarının kısa bir tarihi Homo Deus kitabının yazarı Yuval Noah Harari CNN International ve BBC'ye verdiği söyleşilerde iki noktanın altını çizdi Salgın totaliter rejimleri güçlendirebilir Avrupa Birliği dağılabilir Daha uzun bir şekliyle önce AB için söyledikleri di bu Bu salgının özellikle son yıllarda global anlamda büyük destek kaybı yaşayan Avrupa Birliği için bir test olduğunu söyleyebiliriz. Harari, kriz sonrası totalitarizmin güçleneceği tezini ise artan artacak gözetim açıklıyor. Bu konudaki en kritik şey güven sorunu. İnsanlar hükümetlere ve medyaya güvenerek birlikte hareket edebilecekler mi bu çok önemli. Çünkü bu tip bir güven yıllar sonra global anlamda oldukça aşındı. Daha uzun vadeli baş, olan başka bir unsur da gözetim. Şu anki salgındaki tehditlerden biri gözetim konusundaki ekstrem ölçütlerin haklı gösterilebilecek olması. Özellikle de biyometrik gözetim kapsamında olanları. Oradaki ortadaki cacil durum ve gelecek muhtemel vaka tehditlerini önlemek sebebiyle bu tarz bir gözetim anlayışı şart koşuluyor ve insanların biyometrik sinyalleri düzenli olarak gözetim altında tutuluyor. Arar'yı bu tezi savunuyor ama şu an yaşanan durumun yeni özgürlükçü arayışları tetikleyebileceğini düşünenler de var. Bu isimlere Türkiye'den bir örnek Osman Ulugay. Haftalık gazete gazetede yazdığı yazısında virüs salgını aslında herkese bu dünya böyle gitmez mesaj, mesajını veriyor dedikten sonra ekliyor. Dijital devrimi içine doğan kuşaklar kendi rüyalarının ancak farklı bir anlayışla yönetilen bir dünyada gerçekleşebileceğini görmeye başladı. Bu anlayışı iktidarlar taşımanın yollarını arıyor şimdi bu gençler. Bir yandan oturdukları koltuktan kalkmak istemeyen kendilerini mutlak güç gören ama son salgında da görüldüğü gibi çaresiz kalıveren popülist liderler bunları batıdan doğuya her kıtada görmek mümkün. Öte yandan sınırlara takılmadan bir arada dayanışarak daha eşit şartlarda yaşamak isteyen geniş kitleler. Bir yandan kimi zaman silahı çoğu zaman dini kullanarak ülkesine ve dünyada rejimini sürdürmek, sürdürmek ve yaymak için politik öğretenler. Öte yandan... Her inanca, her görüşe saygı duyarak hiç kimsenin inancına karışmadan, dünyanın ayakta durabilmesi için bilimi, eşitliği, yaşam hakkını, özgürlüğü savunanlar. Virüsten kurtulup yaşarsak dünyanın mutlaka değişeceğini ve şansın ikinci gruptakilerden yana olacağını göreceğiz, diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Devam edelim hemen geçelim e, Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya. Muharrem Sarıkaya'nın yazısının başlığı ise yoğun tedbirler şeklinde. Aslında bizlerin de Ankara Kulüsü programında sizlerle paylaştığı bilgilerle örtüşen bilgiler burada da yer alıyor. Hemen sizlerle paylaşalım. Konunun taraflarını açık sordum. Toplantı tek düzeyde devam etmemiş modern panel sistemi gibi önce gruplar ayrışmış. Herkes kendi içinde her bir uzmanlık alanlarına göre 3-5 kişilik gruplarla Ayrılıp o alanlarla ilgili çalışmışlar. Bu kapsamda tartışması en uzun süren bölüm diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerine yönelik önlemler olmuş. Çünkü doktor açık malzeme, açık yara hem de insan sirkülasyonu açısından en işlek yerler içinde bulunuyor. Büyük bölümü iş merkezleri çarşı gibi toplumun yoğun yaşadığı binalarda yer aldığı için temas seviyesi risk oluşturan yerler olarak görülüyor. Dolayısıyla ağız diş sağlığı muayenehanelerinden herhangi, hangilerine izin verileceğine ilişkin bir çalışma yapılmış. Alınacak önlemleri hemen açıklamak yerine meslek kuruluşlarının da görüşleriyle yeniden el alınıp duyurulmasının yararlı olacağına karar verilmiş. Koronavirüs vakaları artınca 184 telefon hattı sadece bu konudaki ihbarlara ayrılmıştı. Ancak görülmüş ki bu merkezlerde çalışanların ağırlıklı bölümün lise mezunlu kişiler bir hasta aradığında ona yanıt verecek bilgi ve birikime sahip değiller. Buna ilişkin yeni bir algoritma yaratılmış. Vatandaş telefonda 184'ü çevirip sağlık sorunu olduğunu belirttiğinde kime aktaracağı, bilgi almak istediğinde kime yönlendireceği gibi bir sisteme geçirmiş. Her çağrı merkezinde de bu kapsamda doktorlar görevlendirilmesi kararına varılmış. Bilim kurulu yoğun bakım ünitelerine ilişkin de önemli bir adım atma kararı almış. Öncelikli vaka seyri eğer bugünkü gibi devam ederse yoğun bakım ve solunum cihazlar açısından risk yaratmıyor. Çünkü dünyanın en iyi donanımının yanında en fazla yatak kapasitesine sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ancak vaka sayısında bir artış olması durumunda tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servislerine ilişkinde bazı yeni düzenlemelerle gitme kararı verilmiş. Bakanlık Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün de koordinasyonunda çok uzun zamandır yoğun bakım servislerinde makineye bağlı yaşam sürenler bundan böyle palyatif bakım merkezlerine taşınacak. Yoğun bakımdaki yatak ve makineler boşaltılacak. Bilim kurulunda geçen hafta başında yapılan toplantıda teste ağırlık vermesi yönünde görüş belirtilmiş ancak bu konuda adım önceki gün atılabilmişti. Belki bir haftalık bir gecikme olacak ancak buna rağmen başlangıçta 16 merkezde ardından büyükşehirlerin tamamında test merkezlerinin kurulması... Bunu mobil test sisteminin takip etmesiyle vaka sayısında artış görülebilir. Bunun nedeni de vakanın seyir hızı. Güçlü bir bünyede daha hafif seyredebiliyor ancak zayıf bir bünyede yaşa bakmaksızın anında tepki yapabiliyor. Dolayısıyla güçlü bir bünyeye sahipken normal yaşam sürmesi onun yayma oranını da arttırıyor. Şunu belirteyim ki bakanlığın elindeki vaka sayısı konusunda herhangi bir kısıtta bulun, kısıt bulunmuyor. Bunun kendi içindeki kontrolü de yapılmış durumda. Örneğin önceki gün günkü bilim kurulunda gizli kalmak kaydıyla vaka sayısı 39 olarak bildirilmiş. Yeni test grubunun sonucu çıkınca açıklama yapılacağına dikkat çekilmişti. Bakanlık yeni test çıkınca bu sayıya 8 kişiyi de ekleyip yayınladı diyor. Yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya. Ee, evet tokağa çıkma yasağı beklemiyoruz ancak test sayısı artacak bunu biliyoruz. Ve bu test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayısında ciddi bir yükselme olması kuvvetle muhtemel. Bu insanları endişeye sevk etmemeli. Ne kadar çok vakayı tespit edebilirse Sağlık Bakanlığı ve yetkililer bu Türkiye için çok daha iyi olacak. Hemen devam edelim köşe yazılarımıza ve geçelim gazete duvardan Kemal Can'ın yazısına. Herkese korona testi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Kemal Can. Neredeyse 100 yıldır böyle veya benzeri bir durumla karşılaşmamış olan dünya sadece bir salgınla değil, bunun ortaya çıkardığı ve çıkartacağı bütün gelişmelerle çok boyutlu bir sınavdan geçiyor. Tek tek insanlar, düşünme biçimleri, aklın, bilimin, vicdanın sınırları, alışkanlıklar, iktisadi politik tercihler, siyasal otoriteler, sistemler, ulusal ve uluslararası ortak zeminler hepsi birer birer tartıya çıkıyor. Çok, bildir, bir, çok bildik bir hakikat bir kez daha kendisini dayatıyor. Zor zamanlar, belalar, müsibetler gerçek, karakterleri, yeteneklerin sınırlarını açığa çıkartıyor. Fıtrata, mantaliteye, niyetlere ve yapısal yetersizliğe bağlı zaaflar görünür hale geliyor. İnsanların en rasyonel, en gerçekçi hatta en kül yutmaz akıl yürütme iddialarıyla varabildikleri en akıl dışı sonuçlar ortalığa veriyor. Devletlere, siyasi liderlere, uluslararası organizasyonlara girmeden önce bireysel algı testlerine bir bakalım. Bu salgın vesilesiyle yapay zekanın etkileri yeterince tartışılmadığı için hayıflanırken ortalama zekanın sorunlarını henüz halledememiş olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalındı. Basit gerçeklerin sıradan çıkarımların ve bunlardan üreyecek normal olması gereken davranışların yaratılması konusunda ne kadar zorlanıldığı ortada. Bunun çok bir örneklerinden biri Konda tarafından yapılan araştırma. Araştırmaya göre Türkiye'deki insanların %85'i doğru önlemleri biliyor. Ancak önlemleri uygulayanların oranı %40, %55. Bu iki rakam arasında koskocaman bir neden sorusu var. Ne cahillik, ne bilinçsizlik, ne tevekkül, ne sakinlik bu saçmalığı açıklayabilir. Birileri doğru olanı biliyor ama yapmıyor. Birilerinin öleceği bilgisi onlardan birisi olmadığını düşününce, düşününce önemsenmiyor. Aslında bu durum bu araştırma yapılmamış olsa da yaşananlardan görmek mümkün. Kötü İtalya deliği Macron'un sistemi ve gündelik hayatta karşımıza çıkan yüzlerce örnek. Diğer insanları düşünmenin biraz sorumlu davranmanın bu kadar zor anlaşılması, anlatılması, virüslerle mücadeleden bile karmaşık görünüyor demiş yazısının bir bölümünde Kemal Canda. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim. Ee, yine gazete duvardan hakkı Özdalın bence de haklı bir sorusu var yazısının başında. İşçilere de video konferans var mı patron beyler diye soruyor yazısının başında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı koronavirüsün yarattığı tehdidin farkında ve etkin önlemlerle korunduğu anlaşılıyor. Üstelik onun koruma yöntemleri bazılarına iham da veriyor. Anadolu Ajansı'nın dünkü haberine göre Erdoğan Türk iş dünyasına, dünyasına da yol gösterici olmuş. Anadolu Ajansı Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için vakit kaybetmeden çalışmaları başlamasını müjdeledikten sonra şöyle devam ediyor. Bu dönemdeki faaliyetleri, planlamaları, talep ve önerilere yönelik... 365 Oda Borsa'dan rapor isteyen Hisarcıklıoğlu konuyla il bazında gösterilecek öncelik gerektiren Oda Borsa Başkanları ve 61 sektör temsilcisiyle temsilcilerin bazılarıyla telekonferans yöntemiyle görüşmelerini sürdürüyor. Güzel tabi Türkiye sermaye sınıfının en büyük ve yaygın örgütü TOP kendini korumaya almış. Ankara Sanayi Odası da 27-29 Mart'ta düzenlenecek meslek komiteleri ortak toplantısını ve Mart ayı meclis toplantısını ertelemiş. Aso Başkanı Nurettin Öz Özdebir de görüşmelerin büyük bir bölümünü telekonferans veya telefonla yapıyormuş. Benzer uygulamalar Ankara Ticaret Odası'nda da ve belli ki diğer patron örgütlerinde de var. Ala tısıat bireylerin birbiriyle temasını kalabalık ortamlarda bulunmalarını önleyici tedbirler gerektiğini, bunun kritik önemde olduğunu biliyor. Peki bunun için ne yapıyor mesela? Anadolu Ajansı'nda kendi bencil tedbirlerini marifet gibi anlatan Top ve Bağlaşıklarından daha rafine bir görgüye sahip oldukları için bir muhabirle için muhabirlere ballandırarak anlatmıyorlar belki ama onlar da telekonferans, video konferans, kalabalık ortamlardan kaçınma gibi tedbirler uyguluyor kendileri için muhakkak. Peki TÜSİAD, TOP gibi örgütlerde temsil edilen sermayedarların kendi iş yerlerinde çalışan işçiler, işçiler için bir tavsiyesi var mı? Mesela patronların örgütü TÜSİAD'ın kalabalık ortamlarda bulunmalarını önleyici tedbirler önerdiği okuyan bir arçelik çalışanı. Asoci patronların video konferansa geçtiğini gören bir ost işçisi ne yapmalı? Bir düz vatandaş Düsya'nın sağduyulu çağrısına uyarak bu süreçte özel sektörle sektörle tam işbirliği içinde hareket etmek isterse ne yapmalı? Kalabalık ortamlarda bulunmanın riskini gözleterek özel sektördeki işine gitmeyi durdurmalı mı örneğin? Bu durumda işten çıkarılmayacağının garantisi var mı? Nitekim bugüne kadar çalışanlara ücretli izin hakkı tanıyan bir hiçbir şirket yok. TÜSİAD üyelerinden de yok, top üyelerinden de yok. Ford firması salgın nedeniyle üretimi geçici olarak durduracağını açıklıyor örneğin. Ama 30 Mart'tan sonra, öncelik tabii ki çalışanların sağlığı değil, stok sipariş üretim tabloları. Zengin, yoksul, patron işçi ayırmadığı ve herkesi tehdit ettiği söylenen bir salgın karşısında, İlk bir haftadaki durumumuz budur. Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi gibi popülist sıfatlarla takdim edilen neo-İslamcıların başkanlık sistemi sermaye sınıfının öncekilerden de daha cüretkar bir iktidarını inşa ediyor. Patronlar video konferans yaparken işçiler kayda değer hiçbir önlem almadan çalışmaya zorlanıyor. Tatil edilen vakıf üniversitelerindeki ak akademik personel Angarya'ya zorlanıyor. Buna itiraz ettiklerinde işten atma sopası çıkarılıyor. En büyük risk grubu olarak tanımlanan emekliler için hiçbir maddi tedbir alınmıyor. Küçük esnafın iş yerleri kapatılıyor ama büyük patronların çalışanları dilediği gibi çalıştırmasına izin veriliyor. Bu salgının hem dünyada hem de Türkiye'de açığa çıkardığı durumları konuşmaya, yazmaya devam edeceğiz. Ama ilk olarak daha bir hafta içinde en belirgin görüntü olarak sınıf farkı ortaya çıkıyor demiş Hakkı Özdal'da yazısının bir bölümünde. Biz de Hakkı Özdal'ın bu yazısıyla birlikte... Artık programımızı noktalayalım ve noktalarken bir iki hatırlatmada bulunalım. Bugün yine Kavel alpaslan bir önemli bir programla karşınızda olacak. Ve programında çok dikkat çekeceği de bir konuyu işleyecek. Bir distopyayı müzikle hissetmek diye bir programla karşınızda olacak. Açıkçası heyecanla bekliyorum ben de programı. Sizin de kaçırmamanızı dilerim. Saat 17'de Özgürüz Radyo'da olacak. Yine e, Ela Bilhan arkadaşımız, e, dünya basınındaki notları aktaran e, arkadaşımız bugün yeni bir programla da sizlerle olacak ve o da e, dünyadaki e, önemli bir soruna aslında parmak basacak diyebiliriz. E, belki de hepimizin hepimizi yakından ilgilendiren e, bir konuya parmak basacak. İnsanat Bahçesi ile karşınızda olacak. Biz de e, saat 11'de o programı da heyecanla bekliyor olacağız diyelim. Ee, yine bizim hemen ardımızdan da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür yorumla karşınızda olmayı sürdürecek. Bizden şimdilik bu kadar. özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.